0: Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas bíblias em 1 Pedro capítulo 3, eu quero ler com vocês o versículo 15, a parte B dele, 1 Pedro capítulo 3 versículo 15, o meu foco é na parte B, olha o que, que diz Pedro irmãos nesse texto, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. Uau, isso aqui é poderoso. Estejam sempre preparados para responder qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. Pastor, o que, que significa isso? Vou perguntar para você. Qual é o motivo da sua esperança? Quero que você reflita nessa pergunta. Qual a razão da sua esperança? É uma pergunta para você refletir. Aonde que está a sua esperança? Você está esperando em quem? Isso ou aquilo? Aquele sonho, aquele projeto. E uma segunda pergunta, por que você crê da forma como você crê? Por que, que você crê desse jeito? Nessa perspectiva de se ter esperança em algo, em, algu em alguém... Por que, que eu estou fazendo essas perguntas? Porque existem, irmãos, muitas seitas, muitas religiões, muitos ensinos aí fora. Isso é um fato relevante. E muitas dessas seitas e religiões ensinam doutrinas completamente fora da palavra do Senhor. Completamente avesso à palavra de Deus. Então, como que você vai saber se você está depositando a sua fé na mensagem correta, no ensino correto. Uma das coisas que eu vejo que é criteriosa na vida do nosso pastor, do pastor Aloysio, é o ensino. É impressionante, irmãos, o encargo né, do mestre Aloysio, do pastor, do nosso pastor Aluísio pelo ensino, o critério que ele usa de se voltar sempre para Cristo, para a palavra, para o Evangelho. Ele é um estudioso, eu tive aulas no meu seminário com ele há mais de 20 anos atrás, e ele ensinava o Velho Testamento, irmãos, mostrando Cristo. Olha a importância do ensino correto. Meus irmãos, Deus certa vez disse que o seu povo estava sendo destruído porque lhes faltava o conhecimento. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, projeta para mim, por favor, eu quero ler esse texto. Esse texto nos inspira, irmãos, a nós perseverarmos e acreditarmos naquilo que Deus diz na sua palavra isso é extremamente importante e você pode acompanhar comigo, agora como que eu vou crer, se eu não conheço, se eu desconheço se eu não leio se eu não estudo Oséias 4:6. só a parte A vamos ler juntos, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento como nem todo mundo leu, agora eu vou insistir com você mais uma vez. Vamos lá, só a parte A do versículo, todos juntos. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Quando você tem a ideia do conhecimento, você acha que é uma simples leitura, que é conhecer a história. Irmãos, tem muita gente que conhece a Bíblia e está mais perdido que segue em tiroteio cão que cai da mudança, já viu o cãozinho cai da mudança e fica perdido, tem crente que está assim, tem o conhecimento conhece a história, mas está perdido, não sabe o que quer ora corre para cá, ora corre para lá, não sabe que direção voltar, não, eu acho que, tá, que vou voltar tem gente que quando você pensa não, agora o fulano estabilizou três anos de caminhada de fé não, agora o Beltrano estabilizou cinco anos de caminhada da fé de repente decai da fé perde a sua esperança esse culto que a gente realiza todo último domingo do mês é o culto da esperança. E eu quero falar hoje com vocês sobre em quem está a nossa esperança. Em quem você tem confiado a sua fé. Em quem você tem esperado. Essa é a nossa perspectiva. Mas para mim, esperar em alguém, confiar em alguém, eu preciso conhecer essa pessoa. E aqui nós temos, irmãos, a palavra do Senhor nos mostrando Que o povo de Deus perece porque não conhece a Deus Ou então conhece as histórias Mas ouve e tem experimentado da experiência que outros têm tido Não têm tido as suas próprias experiências Por isso que muitos adolescentes se perdem Porque eles têm os pais crentes Eles são instruídos em casa, eles são instruídos na igreja mas só que agora que eles são adolescentes, eles começam a ter as próprias experiências deles. E eles acham que podem e que devem experimentar de tudo para poder escolher e se perdem nas suas próprias experiências. Então a questão aqui, irmãos, é nós termos a nossa própria experiência com Deus. E esse conhecimento de Deus fala de ter experiência própria com Ele. Por exemplo, uma experiência maravilhosa que a gente tem no curso de maturidade esse domingo é a terceira aula aleluia nós estamos ensinando sobre princípios de revelação na palavra é uma das primeiras matérias conhecer a Deus não é apenas saber e ouvir a respeito dele, não é ter experiência com ele é se relacionar com ele é impressionante, ontem na reunião de casais você percebe a maturidade dos casais, pelo tempo que eles têm de casado. né? Na hora do compartilhar, aí aqueles casais que têm três meses, e fala aí, e tchutu, tchutu, e também as brigas é feia, né? Pá, pá, e meu Deus, você fica até assustado, que é isso? Mas os outros casais que já têm duas décadas, três décadas, né? Uma tranquilidade, até para brigar, eles né, seu Piu Piu? Oh, meu Deus... Ele e a Dona Penha, uma figura que vão fazer 40 anos. Alguém pode dar glória a Deus? Uma salva de palmas para Jesus. Tava lá. E aí eles começam a falar né, das confusões de casal que a gente compartilha ali. E a gente começa a rir com eles. Não sabe nem consegue mais nem brigar um com o outro. Oh, meu Deus. é bom. A maturidade nos chama a razão. Não precisa mais gritar. Não precisa mais querer enforcar o outro assim meus irmãos é o um relacionamento com Deus te traz experiência, maturidade e te traz confiança de que o Senhor vai entrar com providência de que não importa se já morreu três dias, está fedendo Jesus é um amigo verdadeiro, ele vai chegar e vai mandar remover a pedra e o morto vai sair e vão precisar desatar ele para ele sair caminhando Pastor, e o mau cheiro? Ah, meu irmão, o perfume de Cristo permeia o ambiente. Amém. Glória a Deus. Ontem acabou a reunião, falei para o Hudson, para a Patrícia, eu falei para ele, gente, que ambiente esse aqui na casa de vocês. Que ambiente de glória, de graça. Sabe, a gente ora, toda reunião, quando a gente faz na casa de um casal, a gente ora pelo casal, pela hospitalidade, abençoamos a casa dos irmãos, porque acreditamos que há algo de Deus liberado quando a igreja se reúne ali. Isso é extremamente. Tem gente que não acredita nessas coisas, não confia. Preste atenção. Não espere receber algo daquilo que você descredibiliza. Não espere receber unção, vida, poder, recurso daquilo que você despreza. Quem está me entendendo? eu espero muito de Deus mas eu desprezo o dízimo esse negócio que o pastor falou aí de oferta eu acho exagero eu desprezo o momento de louvor eu chego atrasado no culto eu, eu só chego na hora da palavra porque, sabe, é o momento que eu vou ali porque eu sou crente, eu tenho que afinal ouvir a palavra não espere receber muito não espere quem recebe muito quem confia quem acredita, quem mergulha de cabeça irmãos eu tenho aprendido, os casais mais felizes da terra são aqueles que entendem. Resumindo de tudo que a gente falou na reunião de casais, eu guardei isso. Cumplicidade, sim. Competição, não. Amém. O casal quer cúmplice, um do outro. Tem a cumplicidade para o pecado, para a maldade. Lembra Ananias e Safira? Não. Com Cumplicidade para o pecado não, mas cumplicidade para juntos buscar o Senhor. Cumplicidade para juntos edificar a sua casa, a sua família. Irmãos, casal que são cúmplices um, dos, um do outro, eles voam, eles avançam muito. Constrói uma família abençoada. Eu posso ouvir um amém? amém. Eu quero mostrar para vocês que esse conhecimento, Jesus falou dele também em João 8,32. Abre aí a sua Bíblia. Olha o que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pastor, mas o que é essa verdade que tem a capacidade de nos libertar? Aí eu quero ler com vocês, vai lá para João 14,6, vai marcando aí na sua Bíblia. João 14,6, olha o que Jesus nos revelou aqui no versículo 6. De João 14, respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim. Então Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você tem alguma dúvida sobre o seu caminho, Ele é o caminho. Se você tem dúvida com a verdade ou com a mentira, Ele é a verdade. Sim, se te falta a vida, você acha que você está perdendo a alegria? Ele é a vida, diga a glória a Deus. Dá um forte aplauso ao Senhor. Meus irmãos, Jesus, Ele mesmo é a própria verdade, meus irmãos. Que nós precisamos de conhecer, de experimentar para sermos livres. Quantas vezes eu fui confrontado com amigos de escola, sabe... Amigos de trabalho que falavam para mim, rapaz, você é um escravo, você é um religioso. Sua vida é de casa para a igreja, da igreja para casa você não tem alegria. Você não pode beber, você não pode fumar. Eu deixava eles falarem, né? Deixava eles falarem as, arneiras, as, as asneiras deles. Aí quando eles terminavam, eu falava assim, tá bom. Eu vou te provar quem que é livre, eu falava para eles. Quem que disse que eu não posso beber? Quem que disse que eu não posso fumar? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí eu falava para eles, tudo me é lícito. Lembra o livre-arbítrio? Ele nos libertou, verdadeiramente somos livres. Eu falava para eles, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí eu falava assim, quer ver quem é livre? Eu escolho não beber. Tu pode escolher não beber. Eu baixava a cabeça, faltava só se enterrar, se esconder. Não, porque da crise de abstinência o álcool. Aí eu falava para eles, eu escolho não fumar, usar droga. Aí eles baixavam a cabeça, porque eles não podiam escolher, eles tinham que fumar, tinham que beber tinham que se prostituir porque eles eram viciados aí eu falava para eles, realmente, o um único vício eu tenho, esse vício é Jesus mas é um vício que não me faz mal, que não me prejudica pelo contrário, me dá vida, vida abundante me liberta sempre escolher o melhor Aí o pessoal diz, pastor, mas esse negócio de graça, que tudo me é lícito. Pastor, as pessoas estão se perdendo, se perdem quem não conheceu Jesus. Quem realmente teve uma experiência com Jesus. Só para pimentar esse negócio. Já viu homens de muitas mulheres? Já viu um homem quando ele acha uma mulher? E ele era mulherengo, perdido, cheio de mulher? Ele sossega com uma mulher, é mais ou menos isso. Ele só tem olhos para ela, ele só pensa nela, a vida dele é com ela. Outras mulheres para ele é homem, mulher de amigo dele é homem, ele, o olho dele, mulher atraente, linda, maravilhosa, é a esposa dele. Ele só tem olhos para ela. Posso ouvir um glória a, glória a Deus? Alguém já viveu isso aqui? Já viu isso? Viveu não, né? Pelo amor de Deus, não quero que ninguém se exponha. Mas alguém já viu isso aqui na vida de alguém? Pois é, eu vou falar, o Gilberto era assim. Vou falar porque ele já testemunhou em público, né? Casou já tarde, né, Gilberto? Ele achou a Dani ponto, apaixonou, amou a primeira vida. Quantos anos de casamento? 25 anos. eu Posso ouvir um glória a Deus? Esse homem só tem olhar para essa mulher. Sabe o Gilberto andar comigo há seis anos? Olha aí. Imagina Jesus, né? Poxa, olha o meu filho, me busca. Meu... É, Jesus fica igualzinho, né? Feliz da vida. Dois frutos, né? Uma moça, um rapaz. Crescendo, abençoado. Preste atenção, irmãos. O Senhor usa a alegoria do casamento para mostrar a figura do casamento para mostrar o relacionamento de Cristo e a igreja. Então preste atenção às vezes você diz que ama o Senhor mas você está flertando, né, com a Netflix mas pastor você está flertando com a o dizem, né os canais agora raviu como assim flertando você passa cinco horas maratonando nada contra a maratona quem não fez maratona ataque a primeira pedra em mim Todo mundo maratona, né? Gosta de uma série, vou assistir aqui. Não assiste um episódio, não. Assiste tudo, né? De uma vez. Meu Deus do céu, é pipoca. Dá um pause e vai no mero, volta. E que louco! Eu sei, pastor, como é que o senhor sabe? Eu sei, irmão. Eu sou de carne e osso também, já passei por isso. Mas ficar cinco horas maratonando, mas passar duas horas de culto é uma luta. Já viu? Para a maratona, não liga, desliga o celular Alguém chama, não, não estou, não posso Não concentrado ali para não poder Cala a boca, mulher Segura esse menino aí, deixa eu prestar atenção aí, Fica ali na TV, né? Mas na hora do louvor é o celular Tem gente que não larga o celular É toda hora cochichando, é um entra e sai Eu estou aqui, irmão, eu vejo tudo, eu observo tudo eu não vou ficar pegando no pé e sendo chato, porque às vezes cansa toda hora falando. Mas eu quero aproveitar esse momento agora, sabe, e ajustar isso. Peraí, você está cultuando a quem? Ao Senhor dos senhores, ao seu Deus. Eu vou parar tudo que eu estou fazendo e eu vou me voltar para Ele. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então eu vou me focar nele, irmãos, e quero me relacionar com ele. É interessante que põe para mim João 8:32 de novo. A palavra conhecereis, essa palavra conhecer no original, a tradução dela grega, é gnosco. E o que que significa isso, pastor? É de comer ou de passar no cabelo nenhum dos dois? Tá bom? O que, que significa isso? É conhecer a verdade. Quem é a verdade? Diga, Jesus. Então, presta atenção, não é simplesmente um conhecimento superficial que eu vou no culto, eu dou uma orada, eu vou no culto, eu ouço uma palavra e passo uma semana inteira sem me relacionar com o Senhor, sem orar, sem buscar. Sabe, eu não tenho uma perspectiva de relacionamento com Ele. Quer dizer para você, lindos casamentos acabam Porque pararam de se relacionar lá atrás Gostei ontem, na hora do compartilhar que a pastora Eleni fez Um monte de casal chorando ali, né, lágrimas nos olhos Um casal, um cônjuge pedindo perdão para o outro Tem que haver o um ajuste, irmãos tem que resolver o problema, não adianta ficar empurrando com a barriga. Voltando aqui especificamente sobre a nossa esperança, se Jesus é a verdade, se gnosco significa, irmãos, relacionar com Deus, eu vou me relacionar. Esse conhecimento de relacionamento com Deus, ele é profundo, diga profundo, diga ele é fruto de intimidade. Diga, é, é relacionamento Ninguém casa com quem não se tem intimidade Ninguém se casa com quem não tem relacionamento Pastor, mas o fulano casou Mas separou logo em seguida Alguém já viu casamentos milionários aí? Se casou com a superficialidade da beleza Teve casamento que durou um mês De jogador de futebol Alguém viu isso? Casou na Itália e foi aquela pompa toda, casou num castelo com um mês. Ah, separou? Porque não tem intimidade, não tem relacionamento. Hoje, começa-se tudo de trás para frente. Primeiro se conhece, transa, vai morar junto, aí depois conhece a pessoa, aí separa. Não, segue a tua vida que eu sigo para Ainda diz, casamento não é para mim. Com certeza não é, de jeito nenhum, o que é casamento irmão, as pessoas vão se conhecer, na vida da nossa igreja a gente ensina o um relacionamento da corte, o rapaz cortejar a moça, a moça cortejar o rapaz, se conhecerem e aí, depois que se conhecem e decidem, não, é você, eu quero me casar com você, você é a mulher da minha vida, o homem da minha vida, então vamos ficar noivo. E aí passa pelo crivo do curso de noivo, aleluia, irmão. É poderoso o curso de noivo. Na videira, nenhum pastor faz casamento sem antes fazer curso de noivo. E o curso de noivo é decisivo. E aí firmou, casou, até que a morte os separe permanecem juntos. Mas presta atenção, quem que garante? Relacionamento, intimidade. Pastor, por que que fulano separou? Olha, irmãos, nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas uma coisa é certa, às vezes as pessoas começam muito bem e terminam muito mal. Tem gente que acha um exagero. Não, a videira tem muita coisa, a videira é muita reunião. A videira tem aquilo, olha, irmãos, curso de maturidade é para quem tem fome de Deus. Não quer, não quer se perder aí com o ensino de engano. Ok? Ponto. Reunião de casais é para fortalecer o casamento. É para dar manutenção no casamento. Alguém já teve problema com o seu carro? Com certeza foi falta de manutenção. Quem não tem problema com seu carro, eu não tenho problema com meus carros. Eu dou manutenção em dias. Eu tenho colado no vidro. A data de trocar o óleo. Tem aqui já quem faz isso também, que faz. Tem a data de fazer o rodízio dos pneus, para não perder o pneu logo. Alguém já perdeu o pneu aqui? Eu já perdi pneu porque não, tro não fiz o rodízio. Então, quando você dá manutenção certa no casamento, você não tem problema. Seu casamento é uma benção referencial para outros. Mas quando você não dá manutenção é questão de tempo, irmão. É, e a gente avisa os irmãos, né? A gente não quer ser bombeiro aqui. A gente prefere a medicina preventiva. A gente se antecipa. Alô? Alguém já fez check-up esse ano? Eu já comecei o meu. Fiz uma bateria de exame. Mas tem gente que. Tem homem, né? Que passa aí quatro anos, não faz um exame de sangue. Os outros, então, misericórdia. Eu vou agendar essa semana um do coração. Então, não tem problema nenhum, tá, irmão? O coração tá firme e forte aqui. Estou meio gordinho, né, precisando perder uns quilinho Mas tudo normal, tudo... Mas é exame de rotina, prevenção. Você precisa se cuidar. Então, aqui, irmãos... A esperança, nós aprendemos com Jesus, ela está relacionada à intimidade. Quem que tem o conhecimento, a revelação de Jesus? Quem tem relacionamento profundo com Ele? Por isso, irmão, nós precisamos manter a postura do profeta Oséias que diz, projeta para mim, esse nós vamos ler juntos, só a parte a também, Oséias 63 por favor. só a parte A, até a vírgula, vamos lá, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, o que, que esse texto está falando irmãos? Siga, prossiga em se relacionar com o Senhor, em ter revelação dele, eu estou casado com a Eleni, vou fazer 27 anos com ela de casado, e cada ano que passa, eu descubro mais ela. E vou aprendendo as coisas com ela. E vou desfrutando, irmãos, do relacionamento com ela. Com o Senhor não é diferente. Você precisa desenvolver seu relacionamento com o Senhor. Sair da superficialidade. Jesus, ele tinha um entendimento de que sua vida afetava profundamente as pessoas, então sabe o que, é que ele fazia, no seu ministério irmão, Jesus, ele para começar o seu ministério, abre a sua bíblia em Lucas 4,18, ele faz essa citação, olha só que poderoso isso, o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação a, da vida aos cegos para libertar os oprimidos e proclamar o ano agradável o ano da graça do Senhor diga aleluia preste atenção, Jesus tinha um entendimento disso então antes dele começar o seu ministério ele abre a Bíblia em Lucas capítulo 4 versículo 18, está relatado isso e ele faz essa citação de Isaías, irmãos Jesus ele não veio somente para ensinar alguns princípios não, 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 não para te dar uma condição melhor de vida te estabelecer Sabe, não, 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 curar sua enfermidade Te libertar do pecado, do vício Ele veio muito mais do que isso Ele veio para te transformar É o que a gente vê muitas pessoas A pessoa vem, tinha vício Aí Jesus liberta ela do vício Ela desvia Ela se perde Outro estava com problema no casamento, né Vem para a igreja Começa a frequentar a célula, resolve o casamento Aí desvia, se perde a pessoa está focada no que Jesus pode dar. O que ele tem nas mãos. Não, irmãos, o nosso relacionamento com Jesus transcende isso. Transcende isso. Casamento é só sexo? Não. E quando a mulher está de resguardo? Hã? E quando a mulher está no período? É casamento... Também é sexo, mas transcende sexo, é relacionamento, é intimidade, é amor, é paixão, irmãos. É um casal contribuindo com o outro. Não é os dois competindo, olha eu voltando na lição de ontem. Meu Deus, tem casais que jogam tênis. Já viu? Alguém já jogou tênis? Não é o tênis do pé não, é aquele jogo mesmo, tênis. Pá, pá. Já viu o jogo de tênis? Cadê os especialistas? O André, André Medeiros, né? Joga tênis. Qual a ideia do tênis? É você ganhar do seu adversário, descobrir tênis de mesa também, né? Eu jogo tênis de mesa. É você descobrir a fraqueza do seu adversário, eu descubro. O Danilo é jogar na direita assim. Você joga aqui na Ah, tênis de mesa, o Danilo não pega. Ele fica todo torto, é a fraqueza dele. Aí eu jogo lá, tem tem casal que vive assim, né? Um algafinhando o outro, um cutucando, espetando o outro Futricando, né? Implicando, mexendo, discutindo Uma hora ou outra, um vai perder e vai ficar triste e ambos vão ficar chateados Mas olha a ideia do frescobol Eu até brinco, né? Machobol, né? Tô brincando Aí a pessoa joga o frescobol lá na praia Alguém já jogou o frescobol na praia? é aquela raquete grande de madeira com aquela bola de borracha você vai jogando pá, daqui para de lá você vai jogando qual é a ideia? não deixar a bola cair alô? você fica vai jogando, né? não deixa a bola cair se a bola cai os dois perdem é isso, né? é os dois não deixarem a bola cair e os dois ficarem segurando a bola eu posso ouvir, glória a Deus? Jesus aqui ele tinha clareza do poder da sua influência, então ele declara que ele não veio apenas para libertar, não ele veio, irmãos, para transformar nossas vidas, a nossa vida de forma completa. Preste atenção no que o Evangelho, irmãos, nos diz. Eu gosto muito do que Reinhard escreveu no livro dele, Evangelismo Porto novo Escute. Ele veio libertar cativos, não para renovar as celas das suas prisões, ou para torná-las mais agradáveis, com camas confortáveis e televisão de plasma, de LED. Ele quer as pessoas fora da prisão. O evangelho não. maiores evangelistas que já houve no mundo, para ouvir as pregações dele lá na África se reúne milhões de pessoas, naquele deserto, naquele descampado, é impressionante, recomendo você ler esse livro dele, Evangelismo de Fogo, então saber que algo existe irmãos, é diferente de desfrutar. Tem muita gente que confessa a Jesus, crê em Jesus, mas não desfruta de Jesus. Não desfruta, vive uma vida miserável. O que eu estou falando, irmãos, não tem a ver só com riqueza, tem muito rico que nesse momento está deitado num colchão de 50 mil, de 100 mil, mas está chorando nessa hora. Porque é um miserável pecador. Não tem paz, não tem alegria. Então, a questão não envolve dinheiro, a questão é em quem você tem colocado a sua confiança. Quer ver? Preste atenção. Vamos supor que você tem uma academia na esquina lá da sua casa. E você sabe que é uma academia muito boa, próximo da sua casa. Os horários dela funcionam regularmente. E aí... Você recebeu de graça o passaporte para ir lá malhar todo dia. Hã? Ninguém dava um glória a Deus não aí por isso? Glória a Deus. Mas presta atenção. Só receber o passaporte acreditar que você tem acesso resolve o problema de perder uns quilos, de cuidar a saúde, da saúde não, irmãos. Para você utilizar os aparelhos. Para você experimentar o resultado de ter uma saúde melhor, né? Ser fitness. Ixi. Você precisa ir lá malhar, suar, meu irmão. Transpirar do contrário. É a mesma coisa. Tem gente que fala de Deus, mas não experimenta, porque não vai. Não desfruta, não toma posse da palavra. Isso é muito sério, eu vou te dar alguns exemplos de vidas transformadas por Jesus. Eu não tenho um tempo mais de abrir, mas em Marcos 525 lembra aquela mulher que sofria de fluxo de sangue por 12 anos? 12 anos aquela mulher sangrava. 12 anos aquela mulher sangrava. E ela creu, se eu apenas tocar nas orlas das suas vestes eu serei curado, o que, que aconteceu com ela irmãos? ela tocou, ela foi curada, Aleluia. ela creu, mas esse crer se tornou uma ação, e Jare a sua filha, que foi ressuscitada, observe que há, uma ação, gera uma reação, isso faz toda a diferença, o paralítico, o cego Bartimeu, lembra? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão passando, e aquele alvoroço, e ele gritou mais alto. Alguns falavam, cala a boca, está incomodando o mestre. E ele gritava mais alto, Jesus, filho de Davi. Quem é tu? Quem é esse que está gritando? Traz ele aqui. O que, que aconteceu com ele? Foi curado. Diga, uma ação gera uma reação. E os dez leprosos, hein, irmãos, foram curados. E o aleijado de nascença, de nascença, foi curado. E a experiência, uma das experiências que me sensibiliza muito, é daquela mulher que foi pega em fragrante adultério. Sabe, o que é uma pessoa pega em fragrante? Está cometendo ato. Já viu o ladrão? Tá roubando, a polícia chega, está peso, em fragrante. É levado direto para a cadeia. Impressionante. Foi o que aconteceu com aquela mulher. A lei dizia que ela tinha que ser apedrejada. Aí eles levaram ela para Jesus. Vamos ver onde é que está todo esse amor dele agora, essa graça. E aí ele começa a riscar no chão. E aí... Ele diz, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Começando pelos mais velhos, eles jogam a pedra no chão e começa a sair e ir embora. E aí Jesus levanta a cabeça e pergunta, mulher, onde é que estão os teus acusadores? Senhor, foi todo mundo embora. Ele falou, tampouco nem eu te condeno. Vai no, no peques mais. Que palavra, que experiência. Que algo sobrenatural. Aquela mulher teve uma experiência gloriosa com Jesus. Mas por que, que ela teve essa experiência? Porque ela estava ali, aos pés dele. Talvez alguém te trouxe. E você não veio pelas suas próprias pernas. Aquela mulher foi trazida. Mas ela desfrutou. Do livramento de morte da transformação da sua vida, porque ela creu no Senhor Jesus. Sabe, esse crer fala de confiar. Acredite em mim, Deus te criou para você confiar nele. Deus não te criou para você duvidar dele. Deus não te criou para você viver duvidando das pessoas. Deus não criou para a gente acreditar nas pessoas. Ah, pastor, mas eu já sofri muito com isso. Ah, pastor, mas já tive cada experiência... Olha, as experiências boas são mil vezes maiores, melhores e em quantidade do que as experiências ruins. Não feche o seu coração. Por que, que tem muita gente desesperançosa da vida? Porque não crê mais em Deus, não crê no pai e na mãe, não crê mais nos irmãos, não crê mais nos amigos, não crê nem em si. Perdeu a confiança, está perdido diga Deus não me criou, para desconfiança, diga Deus não me criou, para viver na dúvida, diga Deus me criou, para confiar nele, para acreditar nele, irmãos olha para mim, sabe o que é mais poderoso, sabe quem que ele usa, muitas vezes para te abençoar pessoas, Pessoas que falam na tua vida, que dão testemunho para você. Deus usa pessoas. Então, para você acreditar e receber de Deus na vida dessas pessoas, você tem que acreditar também. É impressionante isso. Precisamos confiar, precisamos acreditar. Por exemplo, nós vamos ter agora, irmãos, a nossa Conferência dos Radicais Livres, lá em Linhares. É a primeira conferência que nós vamos fazer dos radicais livres, depois de oito anos que eu estou à frente dessa igreja como pastor. É a primeira conferência. Posso ouvir um glória a Deus, gente? Glória a Deus. É a primeira. Pastor, por que a gente não faz aqui na capital? A gente vai fazer lá em Linhares, porque presta atenção, eu sou o pastor dessa igreja local e eu sou o pastor supervisor. Eu cubro várias igrejas. Dentre das nove igrejas que eu acompanho, três são igrejas associadas. O que, que é isso? O pastor não é a igreja videira, é a igreja que tem outro nome, mas que está associada a nós, o pastor quer andar junto. E essa igreja de Linhares, do, o pastor Pedro, a igreja IBVC, escute o que eu vou lhe dizer, ele caminha comigo há três anos, é uma igreja associada. Ano passado ele falou para mim, pastor, a partir de agora eu quero que os meus jovens sejam também radicais livres, então lá em Liares, nós vamos oficializar no dia 16 de março, radicais livres, IBVC, Espírito Santo, dá um glória a Deus aí, dá uma, uma salva de palma para Jesus, eles devem ter lá em torno, irmãos de uns 100 jovens, quantos jovens eu falei? Então o que é que nós vamos nós vamos fazer uma linda caravana daqui, irmãos, da Grande Vitória. Isso é empolgante. Alguém mais se empolga com isso ou só eu? É empolgante. nós vamos reunir uma galera daqui. Nós vamos já contratamos um ônibus, nós estamos indo vários carros também. Nós vamos reunir lá no dia 16, vai começar a programação 8 da manhã, vai até às 22 horas, porque jovem é intenso em tudo que faz, né? Vai ser uma programação abençoada, vai ser o dia inteiro. E nós vamos lá buscar o Senhor, nós vamos lá incendiar os nossos jovens, vamos firmar esse propósito dos irmãos, vamos abençoar os jovens lá de Linhares e vamos oficializar isso. E para isso, irmão, nós estamos trazendo também o pastor Ricardo Landim. Quem lembra do pastor Naô aqui? Naô Pedroso. Pastor Nao Pedrosa passou o bastão. O líder dos Radicais Livres agora é o pastor Ricardo Landim. Uma bênção. Desde jovem, desde criança, ele serve o Senhor. É um jovem casado, intenso. Irmãos, o pastor Ricardo Landim ele é pastor também de uma igreja local lá em São Paulo, da Igreja da Lapa. Ele pastoreia uma igreja de, de dois mil membros. Pensa no homem abençoado. Pastor, mas vai ser só para jovem? É, a conferência é para jovem, mas não vai falar só de coisa de jovem. Vai falar na sua vida, ele vai falar do evangelho, da palavra. Então, deixa eu explicar uma coisa para a igreja, para os irmãos aqui. Preste atenção. Toda vez que temos programação de casais, os jovens vêm e servem os casais. Quem já viu aqui os jovens servindo? Né? Na projeção, no som, na iluminação, tocando... Vai ter mês que vem reunião de casais. Nós vamos ter o louvor rolando aqui. Os jovens vêm servir. Quando tem evento jovem, quem acha que os casais tinham que servir o jovem também? Levanta a mão. De um jovem, já? levanta a mão lá em cima. Pois é, irmão. Tem que servir. Os casais, então, vão servir. Os jovens. Vamos estar juntos lá. Deixa eu falar algo para você, irmãos. Eu morei cinco anos em Goiânia. Até quando eu podia, os meus três primeiros anos, eu ia no culto de jovens. Ouvi o pastor Naô pregar. Eu vi a rede de jovens se multiplicar, crescer de forma absurda. Hoje, muitos pastores enviados por todo o Brasil vieram da rede de jovens. Olha só que poderoso isso. Então, quem concorda comigo que há um mover sobre os jovens? É por isso muita luta, muita resistência. Palavra do Senhor, de jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Por isso o diabo se levanta para cair, irmão, na vida do jovem, é tanta luta, tanta luta. Eu já fui jovem, já servi a Deus quanto jovem. Não que eu não seja mais jovem, né? Eu tenho um espírito jovem. Aleluia, eu só tenho 47 anos, o que é isso, né, para o Senhor? Matusalém viveu muito mais que isso, né? <risos> o fato é, irmãos, preste atenção Que há um mover sobre a vida dos jovens A gente acredita que os jovens é a força da igreja O jovem toca, o jovem serve E tem um tempo disponível para servir a Deus Por isso que Paulo escreve aos Coríntios: Não converse, por favor, escute Isso é muito sério que eu estou falando Paulo escreve aos Coríntios e diz Jovens Sirvam o Senhor 100% o Senhor, o casado, o casado está dividido, como assim pastor? Servindo o cônjuge e servindo o Senhor, mas e aí pastor, como é que fica? aí a ideia é maratona conjugal, radical livre, casais radicais para se unir e voltar os 100% para Deus, né? Como é que é o seu casamento? É o marido que arrasta a esposa para o culto? Ah, vamos pro... ou é a mulher que arrasta o marido para o culto, está dividida, é 50%, só um busca, irmãos é belo quando os dois juntos buscam a Deus, Aleluia. diga glória a Deus, Aleluia. mas o jovem, voltando para o jovem, o jovem é 100% para o Senhor, então há um mover sobre os jovens Aleluia. e nós cremos nisso, por isso que nós vamos estar junto com eles lá, abençoando, orando por eles, profetizando. Amém? Eu quero contar com você esse programa. É dia 16 de março. Marca na sua agenda, não fica aí de bobeira não. Vamos estar junto com os nossos jovens, vamos chegar junto. Ainda tem vaga no ônibus. Você pode procurar o Gilberto, que é o líder dos radicais, Gilberto Rodrigues, que é o líder dos radicais livres. E você pode botar o seu nome na lista. Pastor, quanto que é? A inscrição da conferência é R$ 80. Reais. Mas se pagar até o dia 15, eu mandei dar um desconto. Para motivar você, vocês gostam do desconto, né? Um bom brasileiro gosta de um descontinho, hein? Glória. Ou não precisa do desconto? Posso cancelar o desconto? R$ 30,00 é o desconto. Se você pagar até o dia 15 de março, você vai pagar R$ reais na inscrição. Você vai ter 30 reais de desconto. Se você deixar para pagar no dia 16, já era. Faz assim para o seu vizinho, já era. Acabou, não tem jeito. Aí vai pagar os 80, amém, irmãos? Então, quero motivar você, vai ser uma linda festa. O pastor Ricardo vai estar tá ministrando para nós. Eu vou estar tá pregando também. O Gilberto, como líder aqui da região, vai também estar tá ministrando para os jovens. Vai ser uma reunião muito top. E se você conhece um jovem... Né, que está aí perdido, convida ele para estar tá junto. É uma reunião, é um, uma conferência aberta, vai ser uma experiência fantástica, eu gostaria de motivar você. Nós precisamos viver, irmãos, esses momentos juntos como igreja. Mas eu quero terminar minha pregação, a equipe pode subir de louvor. Qual a razão da sua esperança? A sua esperança está em quem? Quem? Todas essas histórias bíblicas que eu falei aqui para você, irmãos, essas pessoas colocaram a sua esperança em Jesus e, por causa disso, desfrutaram do seu amor, do seu poder. As suas vidas nunca mais foram a mesma. A mulher que foi pega em flagrante adultério. A vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Então, quando você conhece a Jesus... De uma forma íntima De uma forma profunda Não somente de ouvir falar sobre ele Mas de andar com ele Desfrutando da sua comunhão Meus irmãos Desfrutando do seu poder Você estará sempre pronto Para responder a qualquer pergunta Da razão da sua esperança Pode me perguntar Pastor, qual é a sua esperança, Jesus? Pastor, qual é a sua esperança? Nesse momento, agora, meu filho está em casa com a minha esposa, porque deu um complexo alérgico nele. Eu queria estar tá lá com ele, mas a minha esperança é Jesus. Deixei ele com a mãe, estou aqui pregando para você. Vou acabar o culto, já vou sair e vou lá ver como que ele está. Mas a minha esperança é Jesus ele é o um médico dos médicos, já viu pessoas que abandonam tudo, larga tudo, que tem a ver com Deus, porque não conseguem confiar, não conseguem esperar, pastor já se passaram cinco anos, Isaac tem dois anos, que esse complexo alérgico vai e vem, coisa chata, os médicos fazem exame, não sabem, não identificam, é alguma coisa que ele come, mas a gente não consegue identificar, que ele come sempre as mesmas coisas, e tu não fica mudando. Aí o médico diz: pode ser um perfume. Ah, meu Deus. <risos> pode ser o um sabão em poda. Eu decidi confiar no Senhor. Pastor, o meu casamento. Pastor, o meu filho, minha filha. Pastor, minha vida financeira. Decida hoje confiar no Senhor. Davi, ele é alguém que expressa essa profunda intimidade com Deus. Em momentos de guerra, eu estou concluindo. Em momentos de fome. Homens perseguindo Ele para matá-Lo. Ele afirma algo poderoso no Salmo 37,19. Salmo 37,19. Eu convido você a ler comigo de pé. Esse versículo. Vamos lá? Não serão envergonhados nos dias do mal, nos dias da fome, se fartarão. Ei, olha para mim: você não será envergonhado. Ai, Senhor, eu estou com vergonha. O que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? O dinheiro está acabando, a saúde está indo. Não, não, você não será envergonhado. O sentido básico aqui, irmãos, é que eles não estremecerão, não serão abalados. Os que confiam no Senhor são como o um monte de Sião, não se abalam, permanecem firmes para sempre. A esperança em Jesus, para quem confia, para quem acredita tem gente hoje aqui que precisa renovar a sua confiança, pastor mas já são tantas lutas, tanto tempo de luta, confia irmão, pensa no homem que passou luta, deixa o um versículo, foi esse Davi, meu Deus, mas o relacionamento dele, trazia para ele segurança, de confiar até o fim, então, ouça, em meio às preocupações legítimas da vida, não precisamos estremecer de medo, não tenha medo. Deus te sustenta com seu poder. Tenha esperança, tenha fé. Na Bíblia tem escrito 365 vezes: não temas. O que é que tem, irmãos? essa contagem de 365 é um período de um ano então você tem um não temas para cada dia, o Senhor manda te dizer, não temas filho, não temas filha, não temas confia confia se é o seu caso pode começar a vir aqui para frente, pastor, eu vou confiar eu decido confiar, pode vir pode vir andando Feche seus olhos, vem falando com Ele. Quando você se sente vulnerável, não se distraia. Não fique inquieto, não se perca nos seus pensamentos. Confia, confia, confia. Deus te sustenta. Não se perca nas suas preocupações. Confie nas promessas, elas vão acontecer. Confia no Senhor Salmo 46, versículo 2 Eu termino lendo esse versículo Que fala sobre Davi e as suas preocupações Cadê o irmão? Segura o dedo aí, não solta a fumaça não Salmos 46,2 Portanto, não temeremos Ainda que a terra se transtorne E os montes se abalem No seio dos mares Não temeremos Se abalou Está tudo abalado Eu não vou temer Eu vou confiar Adore ao Senhor Adore ao Senhor Adore o teu Deus, confia filho